0: Ich bin immer nicht so glücklich mit dem Begriff Asylrechtsverschärfungen, weil das so klingt für mich, als wäre das so auf einer klaren Linie von mehr Asyl und weniger Asyl. Das sind ganz konkrete Maßnahmen, die jetzt gerade im Parlament beschlossen wurden. Das eine betrifft den Familiennachzug, der für subsidiär Schutzberechtigte wirklich praktisch abgeschafft wurde. Also der wurde so gravierend eingeschränkt, dass da kaum noch jemand durchkommen wird. Und auch für, für Asylberechtigte. Gibt es da ganz große neue Hindernisse? Das Zweite, was gemacht wurde, ist, dass der Aufenthaltsstatus von Asylberechtigten zunächst befristet ist auf drei Jahre in Zukunft und sich dann verlängert im Regelfall. Keine ganz so großen Neuerungen hier, weil aus denselben Gründen, nämlich wegen Änderung der Gründe und Änderung der Umstände, konnte ja auch schon bisher aberkannt werden, hat aber meiner Meinung nach auch faktische Nachteile für. Teilhabe an der Gesellschaft, am Arbeitsmarkt, am Wohnungsmarkt und so weiter und natürlich das persönliche Sicherheitsgefühl. Und dann die sicher gravierendste Neuerung ist, dass eine Ermächtigung zu einer Verordnung beschlossen wurde, die überhaupt alles ändern kann in
1: Zukunft. Der Notstand. Oder? Der
0: sogenannte Notstand, genau. Also das ist natürlich ein bisschen überspitzt oder zumindest rechtlich nicht so ganz korrekt vielleicht, aber es kommt in die Richtung. Es geht um eine Verordnung, die in der einseitig beschlossen werden soll, dass Österreich sich einfach an EU-Recht nicht mehr halten will, und die Argumentation, warum sie glauben, dass sie das können, fußt darauf, dass sie sagen, es liegt in ihrer Kompetenz zur Abwehr einer Gefährdung der öffentlichen Ordnung und inneren Sicherheit.
1: Ist in dem Gesetz zu dieser Ermächtigung zu, zur Verordnung, ähm, ist darin auch ausdrücklich enthalten, dass es darum geht, das EU-Recht auch auszuhebeln oder ist es nur eine Schlussfolgerung von dir jetzt?
0: In der Begründung des Gesetzesantrags steht das ganz deutlich drin natürlich, das setzt sich damit auseinander, warum sie glauben, dass sie eben vom EU-Recht abgehen dürfen. Also dort steht sicher drin, das Gesetz selber enthält halt die Maßnahmen, die per Verordnung in Kraft gesetzt werden können. Und die sind insbesondere ein Abgehen von der Dublin-Verordnung, weil Österreich unabhängig davon, ob es danach zuständig wäre oder nicht, einfach zurückweisen möchte und das sichere Drittstaatenprinzip anwenden möchte.
1: Ähm, jetzt kommen wir vielleicht nochmal auf dieses Asyl auf Zeit erstmal. Das war vorher unbegrenzt, meintest du, nur ähm, man konnte den Status aberkennen. Ändert das was tatsächlich oder gar nicht, dass es jetzt immer auf drei Jahre beschränkt ist?
0: Meine persönliche Einschätzung, so wie ich unser Asylsystem jetzt kenne, ist, dass das selten passieren wird, also dass es in der Regel dann automatisch verlängert wird weil die Erfahrung einfach ist, so schnell ändern sich die Dinge nicht. Selbst wenn, muss dann natürlich das volle Verfahren gemacht werden. Also wenn man jetzt sagt, in Afghanistan ist es jetzt doch plötzlich total sicher oder sind die Umstände so anders, dass man da Aberkennungsverfahren einleitet, muss man dann wieder Artikel 8 MRK prüfen, beziehungsweise alle anderen Gründe, die dafür oder dagegen sprechen könnten, dass jetzt eine Ausweisung möglich ist. Also ich glaube nicht, dass es dazu führen wird, dass viele Leute tatsächlich ihren Aufenthalt hier verlieren. Wie gesagt, glaube ich schon, dass es in der Praxis Auswirkungen hat. Soweit also wir es jetzt schon merken, wir hatten bis jetzt äh, den Fall, dass Asylberechtigte einen unbefristeten Aufenthaltstitel bekommen haben und subsidiärschutzberechtigte jetzt schon einen befristeten, der dann verlängert werden musste. Also ein bisschen anders, aber vergleichbar. Und wir haben einfach jetzt gesehen, dass es Asylberechtigten viel leichter fällt, an der Gesellschaft teilzuhaben, es fällt ihnen leichter, einen Job zu finden, es fällt ihnen persönlich vieles leichter, Deutsch zu lernen und so weiter, weil das einfach besser geht, wenn man sich seines Aufenthalts sicher ist, wenn man eine langfristige Prognose selber treffen kann. Es hat auch Auswirkungen auf die Gesundheit, auf die psychische Gesundheit, auf das Wohlbefinden und eben auch so Dinge wie, wie Jobmarkt, Arbeitsmarkt, weil es schwierig ist, einen Job zu finden, wenn die Leute nicht wissen, wie lange ich hier bin, weil es dann natürlich nicht dafür spricht, in Einschulung zu investieren und solche Dinge. Also... Ich glaube, dass es auf dieser Ebene tatsächlich große Auswirkungen haben wird, nämlich eine Annäherung an die Probleme, die wir bei schutzberechtigten haben, ohne dass jetzt tatsächlich viel weniger Menschen hier sein werden.
1: Dann hatte ich mal was gelesen von äh, Abschiebehaft von 14 Tagen. Ähm, ist es neu eingeführt vom Gesetz oder gab es das schon vorher, vielleicht nicht unbedingt so lang, aber schon als Abschiebehaft?
0: Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich mich da im Detail nicht so auskenne, weil das nicht in meinen Arbeitsbereich fällt, aber es wurden die Fristen verlängert im Zusammenhang eben mit den geplanten Rückführungen, also mit diesen Zurückschiebungen an der Grenze. Da wurden die Fristen verlängert, was natürlich immer problematisch ist. Die Argumentation ist mir da mal aufgefallen, weil die ein bisschen komisch war. So ungefähr. Es dauert einfach länger und deshalb brauchen wir längere Haft.
1: Und jetzt war auch viel äh, die Rede von diesem Notstand, also oder von dieser Ermächtigung zu einer Verordnung. Wie schätzt du das ein? Ist es jetzt etwas, was nur so prinzipiell im Gesetz steht, aber nicht wirklich angewendet äh, werden soll? Oder Gibt es jetzt konkrete Pläne, dass es tatsächlich zu diesem sogenannten Notstand kommt, ähm, wo Asylsuchende auch direkt an der Grenze in einer Stunde abgewiesen werden oder angenommen werden?
0: Ja, yeah, das ist die große Frage. Die Kommunikation der Regierung ist, soweit ich sie beurteilen kann, unklar. Es war ja so, dass man sich zunächst geeinigt hat auf Bundes- und Landesebene, dass man eine Obergrenze oder einen Richtwert für Asylantragszahlen will, nur noch so und so viele. Leute können wir aufnehmen, dann ist es genug, dann machen wir es einfach nicht mehr. Wo ganz unklar war, wie sie das machen wollen. Also wo alle gesagt haben, aha, schön und gut und was ist dann mit der nächsten Person, die kommt, nachdem das erfüllt ist. Sie konnten sich nicht mal einigen, ob sie es jetzt Obergrenzen nennen oder nur Richtwert für irgendwelche Maßnahmen, wie auch immer. Dann haben sie ein Gutachten in Auftrag gegeben nach österreichischer Manier, also sich ausgesucht wen und in Auftrag gegeben, schreibt uns ein Gutachten, im Wesentlichen zur Zulässigkeit einer solchen Obergrenze und wie man das denn machen könnte. Und da wird eben dieser Weg aufgezeigt. Also das Gutachten ist meiner Meinung nach auch nicht ganz schlüssig darin, ob es jetzt sagt, das geht überhaupt oder es geht überhaupt nicht. Aber unter anderem, neben anderen Themen wie Verfassungsmäßigkeit und Grundrechten und welche Grundrechte und so weiter, wird da dieser Weg als gangbar dargestellt, von Unionsrecht abzugehen. Also dieser Teil bezieht sich auch nur auf das Unionsrecht mit diesem Artikel 72, eben mit dieser öffentlichen Ordnung, inneren Sicherheit, wo ja recht unklar ist, was der heißt. Also da gibt es verschiedene Ansichten in der Literatur und da gibt es, soweit ich weiß, keinen fall der das festräumen würde. Und in diesem Gutachten wird das aber so interpretiert, dass es möglich ist, jedenfalls um öffentliche Ordnung, innere Sicherheit zu schützen. Einfach gesagt, von sekundärrechtlichem EU-Recht abzugehen. Und da führt das Gutachten schon ganz deutlich aus, warum auch der Gutachter der Meinung ist, dass das praktisch eh schon vorliegt oder dass das die Regierung jedenfalls sagen kann und vielleicht schon gesagt hat, wo sie diese Obergrenze ausgerechnet haben. Weil ausgerechnet klingt jetzt noch mehr als was es ist. Also das wurde irgendwie auch halb vereinbart hat man sich auf eine Zahl geeinigt. Uh, unter recht lascher Berufung auf, es sind halt viele Leute gekommen und Unterbringung ist schwierig und so. Also das ist jetzt nicht sehr genau durchdeklariert, wie man dazu kommt. Und diese Argumentation wurde auch in die Erläuterungen zum Gesetzesentwurf übernommen. In dem beschlossenen Gesetz jetzt steht nur die Ermächtigung zur Verordnung. Aber da wird sehr wohl schon dargelegt, warum man auch der Meinung ist, dass die Voraussetzung der bereits erfüllt sind oder zumindest beim Erreichen dieser Grenze, die sie sich da ausgedacht haben, erfüllt sein wird. Aber mhm. wiederum, ohne es ganz genau darzulegen und dann haben schon viele gesagt, na gut, man müsste noch genauer rechnen. Also es bleibt ein bisschen unklar und auch in den Medien ist mal gekommen, na wir werden ja sehen, vielleicht kommt es ja gar nicht dazu. Ich weiß es nicht. Sie sind schon recht nah daran zu argumentieren, warum sie finden, es wäre bereits gerechtfertigt oder es wäre bald gerechtfertigt. Also es muss halt weder die Regierung sich einig sein und der Hauptausschuss des Nationalrats muss auch zustimmen. Und es ist in Österreich die, die politische Situation gerade, also für mich persönlich, nicht vorhersehbar. Es ändern sich die Meinungen und die Linien rasant. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bald kommt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es da doch eine gewisse Kehrtwende gibt und man es doch nicht macht. Darauf hoffe ich sehr. Natürlich bleibt zu warten, wie lange dieses Gesetz hält. Meiner persönlichen Einschätzung nach ist es verfassungswidrig und wir werden sehen, wie lange das Bestand hat.
1: Gibt es schon Pläne, diesen Gesetz zu kippen, verfassungsrechtlich? Die
0: gibt es bestimmt auf verschiedenen Linien. Kann ich jetzt nicht genau sagen, wer, wann. Ich glaube, dass eine Partei, ich glaube, die NEOS angekündigt haben, dass sie damit auf EU-Ebene etwas machen wollen, zum EuGH gehen oder dergleichen. Doch, da gibt es auf jeden Fall, also auf verschiedensten Ebenen, Pläne. Das wird sicher bekämpft. Im mhm. Moment erholen wir uns noch und warten, wie es jetzt wirklich weitergeht. Das ist jetzt sehr schnell gegangen, vielleicht hast du mitbekommen, es wurde ja auch die Begutachtungsfrist mühsam erkämpft und extrem verkürzt. Also wir hatten eine Woche Zeit, dieses sehr lange Gutachten und den Entwurf zu kommentieren, mhm. Stellungnahmen einzubringen und dergleichen. Was mir noch wichtig ist, dass man mitbekommt, ist, dass auch die Ausgestaltung davon, wie das gemacht werden soll, wirklich ein Wahnsinn ist. Also spätestens hier aus menschenrechtlicher Perspektive wird es nicht gehen. Da bin ich mir sicher. Also es soll von Polizeibeamten, Beamtinnen entschieden werden, sehr schnell an der Grenze, ob eine Zurückschiebung zulässig ist, weil es sieht ja schon eben vor, dass eine Zurückschiebung nur dann passiert, wenn es menschenrechtlich zumindest zulässig ist. Also es sagt so, aufgrund von dieser Bestimmung können wir von dem EU-Recht abgehen, das uns jetzt zuständig macht, aber wir können natürlich nicht vom Primärrecht und natürlich nicht von Menschenrechten abgehen. Und wenn Reformschutz greift, was ja zum Beispiel bei Ungarn sehr gut möglich ist, sehr naheliegend scheint, aber auch bei Italien und so, also das ist ja nicht weit hergeholt, dass Artikel 3 einer Zurückschiebung entgegenstehen könnte, oder nach Artikel 8 EMRK nicht zulässig ist, zurückzuschieben, dann soll das ja nicht passieren. Aber das soll geprüft werden in einem super verkürzten Verfahren an der Grenze durch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Und dann erfolgen ohne Bescheid, also ohne ein formales Erkenntnis und praktisch ohne faktische Möglichkeit, das dann zu bekämpfen. Also dafür gibt es dann eine sogenannte Maßnahmebeschwerde, die können Sie dann versuchen, irgendwie aus dem Ausland auf Deutsch richtig einzubringen. Also kaum. Also zumindest in dem Bereich, effektive Beschwerdemöglichkeiten und so weiter, ist es ungeheuerlich.
1: Das sind diese berüchtigte Einstunde-Verfahren an den Grenzen.
0: Genau. Sein. Aber von Verfahren zu sprechen, <lacht> ist fast schon gut gemeint. Also okay. faktisch soll wirklich eine Zurückschiebung als Ausübung behördlicher Zwangsgewalt passieren, ohne dass es vorher ein förmliches Verfahren in irgendeiner Form, ohne dass eine Behörde außer die Sicherheitsbehörden eingeschalten werden, ohne dass die normalen Grundsätze, also meiner Meinung nach, werden die bei Weitem nicht gewahrt.